0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrega de El Eterno Estudiante. Hoy conversamos con Marco, el químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se encuentra realizando una pasantía en el extranjero en Alemania, que es parte de su doctorado en química, que está cursando en la Casa de Estudio de la Pontificia Universidad Católica Muy bienvenido Marco Hola Oscar, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien,
1: bien
0: Qué bueno eh... Cuéntame, ¿algo? Bueno, eh... Dime No, dime, dime, dime Ah, no eh, este, eh, Lo primero que te quería comentar antes de pasar como al área del doctorado y como de cómo llegaste a hacer esto lo que estáis cursando hoy en día allá en Alemania es... Eh, leí en tu currículum cuando me lo enviaste eh, un, acerca de una pasantía o de un tiempo que hiciste un intercambio más bien en eh, la Universidad de Santiago de Compostela durante tu proceso de, eh, de digamos de pregrado entonces me gustaría que me contaras un poco antes de pasar al, al post como financiamiento? Ah, qué, ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué te pareció? ¿La experiencia? Todo eso, para tal vez para la gente que está ahora, que la está pidiendo como en los primeros años de la universidad, que tal vez tal, podría ser un inicio a irse a estudiar después afuera.
1: Claro. Eh, bueno, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales decidí estudiar química en la en la católica. Porque eh, estaba pensando desde un inicio que estudié la carrera, eh, dije, me quiero ir un tiempo afuera. Y cuando estaba en ese momento mi inglés no era bueno, entonces pensé de inmediato en España como una posibilidad. Entonces mi pensamiento fue el siguiente, tengo que admitir que fue mi pensamiento antes de entrar a la universidad. La católica es muy cuica, por ende las becas pueden sobrar. En cambio en la Universidad de Chile o en otra, las becas se las pelean más. ya Y bueno... Eso, eso fue
0: como en, en, en cuarto medio, más o menos, analizaste eso. Claro, en cuarto
1: medio, antes de, de entrar a la U. Y después, claro, también una vez ya estando en la U, también lo pensaba. Porque eh, se incentivaba mucho al estudiante a, a ir afuera. Había muchas ferias, todos los años habían dos. La parte internacional de la católica promueve mucho el, el intercambio, tiene muchos convenios. Entonces yo dije, bueno, esta es una posibilidad, eh, nunca había salido del país y dije, bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos. Y básicamente era estar sobre el 50%, que en, en ese tiempo era casi tener nota arriba de 5. Y eh, hacer una postulación simple, no era tan, tan complejo. Y después lo, la universidad hacía todo el trámite legal. Más burocrático. y sí había que hablar con el... Claro, hablé, habría... Había que hablar con el coordinador académico para más o menos decir que oye, ramo uno quería hacer afuera. Y esto es bien interesante porque yo lo planifiqué muy bien como para tratar de no atrasarme, de hecho no me atrasé. Guardé como lo electivos y dije, bueno, voy a ir a hacer electivo. Eh, los electivos podían haber sido de cualquier tema, no necesariamente de química, pero yo los dejé de química. Una vez que llegué esa vez a, a España, <ríe> resulta de que los electivos que yo había visto en la página no se iban a cursar. Entonces oh. tuve que, que ver todo en la en la marcha.
0: ¡Oh, qué lata! Oye, ¿cuánto tiempo estuviste? Que, claro,
1: como... En España estuve seis meses.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Fue en el 2014. Yo creo que ha sido una de mis mejores experiencias en la vida. Conocí a mucha gente. Como es la primera vez que salgo del país, como que se me abrió un poco más el... No, 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 no sé si el pensamiento, pero la, el conocimiento a la oportunidad de qué es lo que hay afuera. Yeah. porque uno en Chile yo creo que uno siempre vive como en burbuja primero está la burbuja del colegio donde uno está bien limitado a su curso a lo que hay después viene la universidad y después cuando uno se atreve a salir un poquito más eh, uno sale de la zona de confort que yo creo que eso es lo más importante saber trabajar en, en lados que uno no conoce conocer gente nueva partir desde cero en un país eh, y hacerlo temprano, o sea, yo lo hice cuando tenía recién 21 20 o veintiún años creo, no ya me acuerdo, y eh, yo me acuerdo que, claro, yo en, en Chile los estudiantes suelen vivir con sus padres, eh, bueno, ese es otro, es otro tema importante, pero eh, entonces llegar a vivir a un lugar solo, yo me acuerdo que ni siquiera había visto dónde iba a vivir, yo llegué a España, voy a parar en un albergue porque está el tema del camino Santiago Compostela y ah,
0: todo perfecto.
1: y yo como chileno y, y bien rata dije bueno en un albergue entonces ahí estuve un par de días después conocí a unas a unas chicas mexicanas
0: antes de que las chiquillas mexicanas te invitan a dormir eh, cómo te financiaste la ida ya yeah.
1: yo tenía eh, bueno uno manda todos los datos a lo que es la, el departamento de asistencia socioeconómica de la Universidad Católica yeah. y son ellos los que a uno lo analizan como candidato a ciertas becas perfecto. y yo tenía muy buenas notas en la universidad eh, yo creo que estaba como en ese momento segundo de mi generación y también iba al día con la, con la malla curricular y además que eh, yo ya estaba becado en la universidad con beca completa mm, um, perfecto la beca Bicentenario, creo. Entonces, ya con todo ese antecedente, eh, me adjudiqué la beca Santander Universidades, que es una beca súper grande, pero eh, la entregan como a dos personas.
0: ¿Ya? ¿Por departamento Entonces, o por universidad?
1: Yo fui a una y la... Creo que es por la universidad.
0: Chuta. ya, o sea, bien reducido, bien selecto. Digamos.
1: Claro, son dos dos estudiantes de pregrado, creo que después son dos estudiantes de doctorado, y después creo que son dos magísteres y después dos profesores. Creo que son en total como 10 becas. ¿Y qué te...? Por la universidad. ¿Y qué te... Entonces, yo me acuerdo que...
0: ¿Qué te incluía? ¿Qué te, ¿Qué te llevaba la, la beca?
1: Eh, no era tanta plata, quizás como puede sonar, pero eran... Eh
0: pasaje
1: 1, 500 dólares por seis meses cuánto no no sin pasaje ah ya yeah. 1.500 dólares por seis meses ya yeah. que bueno eh, en ese tiempo con eso igual me la arreglé yo en verdad no le pedí plata a mi, a mi padre eh, junté para el pasaje trabajando yo mismo y con esos 1.500 dólares dije bueno los tengo que hacer sobrevivir durante seis meses y creo que lo hice muy bien me junté con un amigo que es colombiano Allá y encontramos un, un arriendo como por 100 euros mensuales, que para ser España es.
0: Eh, súper económico. Está bastante
1: bien. Vivía con, claro, vivía con. Éramos seis en total: dos chicas de Polonia, una chica de República Checa, dos chicos colombianos y yo. Y claro, la pasamos súper bien, hacíamos hartas fiestas y todo. Todos claro, es, es todo todo de momento. la misma. Claro, él estudió. ¿Pero todos de la misma más o menos? Eh, bueno, el, uno de los chicos colombianos tenía 28, mm. las otras chicas tenían como 23, 24, después yo y el, mi otro amigo colombiano éramos lo, los más menores. Ah, ya. Yeah. Pero bien, bien, nos llevamos súper bien. Esa fue la primera experiencia viviendo con gente de otro país.
0: Bueno, ah. y eso te, te, te como, te como bien, bien dijiste, bueno, tal vez no es que te abran los conocimientos, pero te, te abrió los ojos como a la oportunidad y a las facilidades mm. tal vez de poder eventualmente continuar o, o ir volver a estudiar afuera?
1: Claro, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que veía a muchos chicos que no hablaban español como tal, que venían de otras partes de Europa, y decía, bueno, ellos están en España sin saber un español al 100%, y lo están haciendo igual. Entonces yo dije, yo también puedo hacer lo mismo, irme a otro país, quizás no con un inglés tan perfecto, y de ahí avanzar. Entonces después, por eso mismo, dije, bueno, sí o sí, tengo que después realizar parte de mi estudio eh, de posgrado en en el extranjero, en otro país y bueno terminé, bueno, terminé la, esa pasantía, volví a Chile y dije bueno uno después ya cuando entra a estudiar nuevamente entra en este sistema como un poco capitalista, donde después uno que trabaja comienza con una vida bien bien de presión, o sea de pagar cuentas, etc. Claro. entonces ahí decidí hacer una visa working holiday ah, y me no yeah. a a Dinamarca y ahí me fui a Dinamarca por un, por un año. Ah, bueno. Ahí, claro, ahí mejoré el inglés porque era un idioma totalmente distinto.
0: Y ahí teníais que sí o sí bater con el inglés porque no teníais. Ahí... O sea, el danés menos. O sea, tu opción era el, era el, el inglés nomás pues, como medio de comunicación.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Sí, bueno. Eh. Quizás fue malo, pero bueno, por la gente no, no me arrepiento. Eh, ahí yo estaba viviendo con dos argentinos y otro chico chileno. Y también pagábamos relativamente poco para, con, para, el, para el país, que es que Copenhague, una de las ciudades más caras de Europa. Pero eh, claro, todo el otro trabajo era trabajar en inglés. Había casi nada en español.
0: Y ahí estuviste un año.
1: Ahí estuve un año. Claro. ¿Y después? Trabajando en lo que fuera.
0: Ya, ahí estuviste en nada, de, te olvidaste de la química. Por un año dijiste chao la química y te dedicaste a trabajar del de, de típico como work and holiday que, que hay, de mesero, de lo que salga. Claro. Y, post, y posterior a eso, re, te regresaste a Chile, ¿con qué idea?
1: Lo que pasa es que cuando estaba ahí en Dinamarca, estaba haciendo muchos trabajos, que eran trabajos básicos, y hubo un momento en que ya me estaba matando y dije, bueno... Eh, no estoy aprendiendo nada, todo lo que aprendí en la universidad no lo estoy ocupando. Eh, y estoy como, como que me sentía muy bien económicamente, pero muy mal a nivel... Profesional. Académico, podríamos uh -huh. decir, como que profesional. Y eh, dije, bueno, quiero, en verdad quiero estudiar, quiero seguir estudiando y ahí dije, bueno, voy a hacer el, el doctorado. Y en ese punto, yo creo que lo pensé bastante en el sentido de cómo hacer el doctorado dónde hacerlo eh, y qué, qué era lo que yo quería lograr con el doctorado ¿Ya? entonces ahí miré la, la opción de beca Chile que en este momento está cancelada y pensé en el tema de la cláusula que tiene de que si tú te vas afuera cierto tiempo, después tienes que retribuir la beca X años en Santiago y X años en región Correct. entonces no me quería sentir con esto de estar amarrado, entonces dije bueno creo que no quiero becas chiles por esa por esa opción yeah. después me puse a buscar otras becas que eran externas, también becas de otras universidades, pero mi problema era que los plazos con los que tenía que rendir un test de inglés ya sea el IELTS el, el Topel, Topel. o otro o los plazos que era para entrar a la universidad como que no, no me calzaba yeah. y bueno, además que en el campo en el que estoy que, que es química hacer un, un máster o hacer un doctorado eh, también va como contra el tiempo, como que no, no, no se ve muy bien si es que tuviste mucho tiempo sin, sin hacerlo. Entonces, en ese caso la visa Working Holiday no me jugaba bien porque era un tiempo en que no estaba investigando. Yeah. Generalmente uno tiene que tener una continuidad en, el, en lo que es esto, eh, investigación. Entonces, eh, pensé, ¿cómo hacer un doctorado? De, de entrar rápido e ir más hacia afuera. Entonces ahí decidí eh, postular a la Universidad Católica, hablé con mi profesor que fue de la tesis de pregrado y le dije, hey mira, me gustaría volver a estudiar, eh, tengo esta, esta opción, pero me gustaría hacerlo así. Y si él me podía dar como este patrocinio, y él bueno, me, me aceptó, me dijo que sí, y quisiéramos la, la postulación. Entonces postulé a la beca de doctorado nacional 2018, postulé desde Dinamarca, pero mi única condición que yo tenía con mi profe era de que luego tenía que hacer una especie de cotutela o una pasantía muy larga, aproximadamente un año. Y él me dijo que no había problema. Entonces postulamos, eh, postulé primero a la universidad, la universidad quedó aceptada, y luego postulé a la beca CONICIP en ese momento, y el resultado obviamente llegó cuando ya volví a Chile perfecto y claro, había sido aceptado
0: o sea a, a, pero al, al final bueno para, eh, solicitaste estás con becas Chile digamos estudiando el doctorado pero eh, becas Chile Nacional porque está ahí como inscrito en la universidad católica
1: claro y luego es que la beca Chile y la beca de doctorado Nacional son dos becas distintas y de hecho eh, cuando pasó lo de la pandemia, de que dijeron no, de que se se canceló, se cancelaron todos los viajes para operar, yo igual me asusté porque tenía programado mi viaje, bueno, el, el que estaba haciendo acá y también eh, bueno, eso sí lo perdí. Y resulta de que la beca de doctorado nacional, que muchos quizás no lo saben, porque se sabe una vez que ya, ya está dentro de, del del programa de esta beca, que es que estas becas te permiten hacer una pasantía, eh, una pasantía, una cotutela, pero tienes que tener ya la beca de doctorado nacional. Entonces después hay como un cambio de beca.
0: Espérate, tú estás... Que sería hasta... ¿Tú postulaste estas dos becas? ¿A la beca nacional?
1: Yo, solamente, yo solo postulé a la beca de doctorado nacional. Ah, ya. Y luego uno que hace como un, hace una especie de candidatura donde presenta su proyecto de tesis, tiene la opción de postular a becas eh, adicionales. Y una de mm. estas becas adicionales es la beca de cotutela donde uno después cambia la beca nacional por la beca cotutela
0: perfecto entonces esa
1: fue mi opción
0: perfecto y eso yes.
1: yo lo averigué antes de de entrar al doctorado como que dije bueno este va a ser el plan lo quiero hacer así entonces en esa parte creo que tuve un poco de suerte porque cuando se cancelaron todas estas becas las becas chile eh, mi beca como era beca de doctorado nacional eh, no se canceló y los fondos que estaban hacia lo que eran con tutela o pasantía, siguieron, siguen, siguen vigentes, de hecho, hasta el día de hoy.
0: Ah, porque pertenecen a la parte de Nacional. O sea, digamos que están como claro. dentro de esa, de esa área. Ah, claro. ah, mira tú, qué buena. O sea, claro, tuviste suerte, porque tú desde cuándo que estás en Alemania?
1: Eh, bueno, eso también es parte de cómo llegué acá. Pero yo vine a este mismo lugar, vine hace dos años atrás a hacer una pasantía breve, antes de... Venir para acá.
0: Antes del doctorado. En el... O durante. No, no, no.
1: En el mismo doctorado. ¿Ya? Durante. Eh, mira, lo que pasa es que eh, para cuando decidí hacer mi tema de tesis, yo lo decidí hacer en síntesis de complejos de cobre para reacciones que son mediadas por luz. Ok, ese es el Y esto yo creo que funciona igual que en todos los temas de tesis donde hay como estrellas de los temas que están en distintas partes del mundo, entonces yo le dije a mi profe como, mira, eh, me gustaría ir a trabajar con él, si tú me podrías dar nuevamente este como patrocinio, sponsor y le, escribamos, le escribimos junto a este otro profesor que está en Alemania entonces eh, eso también me juega a favor porque yo ya no era un don nadie que le escribía a alguien de afuera sino que yo iba como por una institución, entonces
0: Perfecto. la probabilidad
1: de ser aceptado era mucho mayor, y todo. de hecho eh, no me exigieron pruebas, no me exigieron test de inglés, nada, ah. fue todo mucho más simple.
0: O sea, ya, estaba ahí, escogiste el tema, eh, estabas desarrollándolo y en conjunto con tu profe tutor, con el director de tu tesis en Chile, le escribieron claro. acá a, a la universidad, disculpa, ¿cómo se
1: pronuncia la universidad? la Universidad de Regensburg
0: Regensburg
1: Ratisbona en, en español ya yeah. eh, dime y entonces eh, nosotros dijimos bueno, escribámosle y como él dentro de lo que es la, el mundo de la química y dentro de lo que es mi tema él es como muy famoso y dije bueno, quizás también no nos va a pescar no nos va a responder y él bueno, le escribimos y él responde ahora como, sí, mira, sé que yo estaría muy feliz de aceptar a otro estudiante eh, bueno, en nuestra universidad y junto lo, con lo que es Alemania tenemos este programa, que es un programa que se llama Programa Impur y eh, cierran dos semanas más y esto es para pasantías cortas pregúntale si él quiere postular que escriba una pequeña propuesta y me la mande, entonces yo obviamente en, en dos semanas tuve que escribir algo súper rápido de lo que era mi proyecto de tesis mandársela Eso fue en diciembre Entonces todo lo que fue Navidad, Año Nuevo yo
0: Nada, escribiendo como
1: loco Se lo mandé Sí, se lo, se lo mandamos Y luego de esperar si eh, Porque después iba a ser realizado por otros profesores de acá de Alemania eh, Queda o no Entonces eh, Luego ya fue Enero Y me dicen sí, que quedé aceptado y me tenía que ir en abril Entonces me vine en el 2017 de abril a junio para que estuve tres meses entonces yo igual creo que era como una especie de prueba como para el profesor de acá, como para saber si yo iba bien o iba mal mm. cosa de aceptarme definitivamente bueno, al parecer creo que me fue bien en, en esos tres meses y bueno, ahora estoy acá,
0: entonces, ah ya, esa fue tu pasantía corta de tres meses an, previo a la estadía que estás haciendo ahora en, en, en la universidad
1: claro claro Y esa estadía, bueno, esa estadía me la pagó completamente lo que es el gobierno
0: alemán. Ah, porque postulaste es por medio de, este, de lo que te había dicho este profe y eso te pagó todos los tres meses, te dio alojamiento, pasaje, todas esas cosas. Qué bueno. Sí. Qué buena, qué buena oportunidad. Oye, y un poco antes, en cuanto a becas Chile, cuando postulaste a beca Chile Nacional, eh, ¿te ¿Cómo te, fue el pro ¿Cómo te fue el proceso? Porque eh, ¿cuánto tiempo tuviste como que pensar previamente como para. Es, es muy distinto a Beca Internacional? Que lo tenéis que como eh, prácticamente casi un año y medio antes. Tenéis que empezar a hacer las postulaciones por el tema del idioma, etcétera.
1: Eh, yo creo que eh, pueden ser postulaciones que son similares. A excepción del el tema del idioma, porque básicamente el, el formulario, yo he visto el de los dos, el formulario es el mismo, donde uno tiene que escribir como el currículum, después tiene que escribir un poco más de antecedentes, después la, el cartas. proyecto, que uno también tiene que. y las cartas de recomendación. Lo que fue todo eso también se me fue también fácil porque el programa que tiene la Universidad Católica, la postulación, ¿Qué te pide? Es similar a la postulación de becas, Chile o becas con ICI. Perfecto. Entonces ellos hacen un filtro de los alumnos que dejan o no en base a eso.
0: Entonces ah. yo la misma
1: postulación que ocupé para la universidad, después la ocupo para la, para la beca.
0: Claro que... que y de te... hecho, ellos
1: también te aceptan o no según el puntaje de, de con ICI. Bueno, ahora Ani. Entonces ellos, claro, te... te te
0: evalúan en base a esa, a esa escala, de que es de 1 a 5. Ah, o sea, ya, pero siempre el mismo orden. Primero que hace en el doctorado, o sea, en el programa, claro. y posteriormente hace la postulación oficial en beca. Claro, que, que la deben hacer apostas con la misma intención de, de hacer como ese círculo de que el postulante no tenga que volver a hacer todo, que ya igual es bastante burocracia, bastante papeleo sí. y todo el
1: cuento. Sí, 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 sí. <ríe>
0: Oye, ya, bueno, y entonces te fuiste tres meses, estuviste con este profe allá en Alemania, después volviste a Chile, siempre, y ahí, bueno, ya mantuviste la red de contactos, se mantuvo, obviamente.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, fue como, básicamente, bueno, eh, esto va a ser el trabajo, ver a Chile, tengo que hacer esta parte burocrática acá, después volvería para acá, hacer lo que ya es el fuerte de acá, el, eh, lo experimental, y nos estamos viendo en un año más.
0: Fácil. Sí, y, y el proceso, Fácil. Duran, eh, y durante ese año, Marco, fue que eh, oh. tuviste que hacerla como esa repostulación, o no sé cómo se dice, el, el tema del cambio de la beca. Eh, ¿Cuánto tiempo te de demoráis en eso, por
1: ejemplo? Claro. Para lo que es eso lo del cambio de la beca, eh, la beca de doctorado nacional hace dos convocatorias anuales para que uno postule y uno tiene que hacer lo mismo que hace para la postulación inicial rellenar un formulario donde uno explica eh, por qué por ejemplo en este caso uno quiere ir afuera eh, a qué universidad quiere ir, también tiene que mandar el ranking de la universidad mm. tiene que justificar el por qué quiere ir a tal lugar entonces uno manda el ranking eh, una carta de aceptación de la universidad de acá que básicamente es la carta del, del tutor extranjero que vas a tener y qué eh, más bueno eso básicamente ya.
0: con eso
1: uno ya ya puede decir que está listo
0: ya y eso te demora en el por... caso
1: de cotutela ya eso se demora aproximadamente unos tres meses en saber los resultados ah, una perfecto. vez que uno hace la postulación
0: ah perfecto
1: eh, Claro. Ahora, acá hay dos opciones. Uno puede hacer una pasantía o una cotutela. Yo estaba viendo el número de, de aprobación que tiene, y en el de la cotutela quizás la aprobación es casi de un 80%. De hecho, no, no postulan muchas personas. Y no estoy hablando solamente de química, sino que estoy hablando a nivel de todos los becarios, de doctorado. Por ejemplo, si postulan 12, se la ganan 10 personas. Una cosa así. Entonces... Eso es importante, pero cuando es pasantía eh, también hay un alto nivel de, de rechazo. Entonces también hay que tener cierto cuidado.
0: Y qué ¿y cómo, eso, ¿cómo nos podría diferenciar como entre la pasantía o la cotutela para. en, en, en cuanto a aspectos prácticos?
1: Bueno, eh, uno, yo creo que tiene que pensar. Es lo que uno quiere. Si, por ejemplo, eh, yo siempre no me quería sentir amarrado a algo, eh, la cotutela me entrega otro título, que sería un título en una universidad alemana, por ende válido en la Unión Europea. Entonces, si yo lo pienso después, a futuro, las posibilidades quizás de encontrar trabajo en Europa se me pueden hacer mucho más sencillas. No tengo que pasar por un proceso después de validación de título. Perfecto. Que por lo que tenía entendido, hace unos cuantos meses se demoraba, no sé, creo que un año o casi dos.
0: Te creo. Un, un y, de, y, y ahora tengo entendido, tiempo. al menos por ejemplo acá en España, que todas las validaciones, o al menos en el área de la ciencia y de la salud, están atrasadas con este tema del COVID. Por, no, no sé qué tiene que ver el atraso, pero sé que hay, sí, claro. no sé, de dos años, tardanza de que los papeles. Yo tengo una amiga, me dijo, ella lo presentó hace más de un año, tengo entendido los dos, la documentación, y todavía no recibe ningún tipo de respuesta al, al caso. Entonces, claro, no, es, es lento.
1: Sí, sí. ¿Cuál es el en contra de la cotutela? Que, eh, bueno, el monto que se asigna de beca es como de 1.400, 1.500 dólares. ¿Ya? Y eso está de acuerdo a cada país. Pero muchas veces no refleja la realidad de cada país. O sea, por ejemplo, Alemania es caro. O el otro día escuchaba a una chica que estaba en, en Inglaterra. Creo que, eh, sí. también es súper super caro. Entonces. Hay cobros asociados de, de los países que, que la beca no considera, entonces una vez igual tiene que pensar un poquito más los gastos que tiene. Mm. Por ejemplo, a mí me cobran, no sé, por el uso de televisión, eh, radio, y yo ni siquiera tengo televisor, pero hay que ir, hay que ir pagándolo. Sí, pues, Uno la economía se vuelve por cierto tiempo un ciudadano del país. Entonces, esos costos no, no, no son considerados la beca. Ahora, la beca de, de pasantía, también tengo muchos cercanos que la, la han ocupado, es básicamente lo mismo si la opción de acceder a este doble, doble título. Y lo interesante es que ellos no cambian de beca. Ellos siguen teniendo la beca nacional y además después le pagan un sueldo adicional. Entonces su sueldo se incrementa eh, dos veces ah. a los que tienen la beca nacional. ¿Y en cuánto tiempo los dos te permiten estar un año? ¿Por qué tú cuánto tiempo pretendes estar ahí en Alemania? La beca, <coughs> o sea, yo quiero estar eh, un año y quizá un poco más. Tengo que ver porque estoy pensando en eh, extender mi, mi beca. Y la beca de Cotutela, uno la puede ocupar hasta lo que dura la beca de doctorado nacional. Por ejemplo, yo la beca de doctorado nacional la tengo por cuatro años. Ya. Entonces yo puedo ocupar esta beca de Cotutela dentro de esos cuatro años.
0: Ah, perfecto.
1: Entonces, eh, yo ahora estoy en mi último año. Entonces, podría extenderla máximo máxima tres meses. Y la década de Cotutela exige un mínimo de un año. Entonces, uno, un año sí o sí tiene que irse. Sí es que a esta beca. Perfecto. La década de pasantía va desde los tres meses hasta los diez meses, creo que es. Ah, perfecto. Y eso también es otra otra cosa
0: diferencia? que te puede ayudar a, a, a distinguir entre para qué, 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 qué lado apostar la fita que es lo que pretendía hacer. Claro,
1: claro.
0: Oye, sí, y... Más
1: que nada, no me quería, no me quería sentir amarrado.
0: Te sí. entiendo, te entiendo. Oye, y en relación a eh, al trabajo de investigación propiamente tal, al ser una cotutela, ¿tú continuaste el mismo trabajo que estaba haciendo en Chile? ¿Cómo, cómo fuiste com combinando esa, esa parte de la pega? De la tesis, digamos. Qué bueno que, qué bueno
1: que me haces esta pregunta.
0: Sí, porque es que te, yo, yo te digo, yo
1: comparo, ¿cómo...? No. No, sí, sí, sí. De hecho, la, 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 tengo la respuesta un poco preparada. Ah, ya, muy bien. <ríe> eh, yo comparo un poco lo que son los modelos de doctorado en Chile y en Alemania. Y bueno, en Chile está este tema de que a uno le piden un proyecto, eh, uno tiene que marcar un, una hipótesis, hacer un objetivo general, objetivo específico. Entonces después uno trabaja siguiendo estos objetivos, lo que uno ya, ya planteó al inicio. Acá en Alemania funciona muy distinto, creo que también podría decir en Europa, muy distinto el, el tema de hacer una tesis. Uno trabaja en un tema y uno investiga, ¿no? Entonces uno después, en base a lo que uno va encontrando en el camino, eso lo va escribiendo la tesis. No hay que perseguir nada. O sea, uno está en un, en un círculo de, de un tema, pero, por ejemplo, en química uno dice, voy a sintetizar tal molécula, nombre tanto. Entonces uno tiene que estar ese año casi con la idea de llegar a esa molécula. ¿Ya? Y a veces en la química las cosas no pueden resultar, entonces pasa de que muchos becarios en química se extienden en Chile porque no, no pueden llegar a esta molécula, no, no logran su objetivo. En cambio en Alemania es como, bueno, la molécula no resulta, lo dejo echado, sigo y avanzo con algo que que si sí va a funcionar. Entonces Perfecto. igual marca eh, marca una línea en, en las cosas que uno puede conseguir, que lo que puede publicar y Hay el mayor... tiempo más que nada que uno está, está trabajando.
0: Hay mayor flexibilidad en, en ese aspecto, como del el de, de espectro que claro. siempre dentro de una misma área y un mismo tema, digamos, y la misma, tal vez la misma molécula, pero pero eh, enfocando el trabajo en otra en otro de otra perspectiva en caso es necesario sin tener que quedarse ahí como encastrado en esa misma casilla
1: así mismo de hecho acá la movilidad que tienen de tema es impresionante, como que hay una libertad, uno por decirlo así está en el, en el paraíso como que.
0: no es tan terrible
1: ahí, ahí. no, no, acá para nada
0: como que no te acá, casáis no, con, con el acá. tema
1: hacer muchas cosas
0: Claro, como que no es le claro, no casan con un tema. Exactamente, que eso yo creo que en Europa sí es algo que se rescata, que, que, que sí, que efectivamente hay ma mayor flexibilidad y nada, nada es tan eh, a rajatabla, sino Cuadrado,
1: que. Claro. Sí, 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 sí. Acá uno, en verdad, puede hacer la, las cosas que quiera dentro de ese marco. En Chile no, en Chile uno está bien, bien limitado, como que. De hecho, yo siento que en Chile el estudiante lo, lo persiguen mucho. Incluso la, lo que es la beca nacional, porque uno tiene que estar renovando la beca todos los años, mandando este reporte, etc. Acá en Alemania es como, bueno, nosotros ya te becamos, así que tú eres responsable, eres un investigador, ya eres titulado. En Chile to todavía está esto de que a uno lo ven mucho como estudiante,
0: mm.
1: como, como niño, yo podría decir. Sí. Entonces eso no me gusta de acá, como que uno tiene la libertad, si quiere investiga, si quiere no, pero haga lo que... Ese, usted tiene tres años para hacer un doctorado acá, entonces de paso a tres años, consígalo. Ese es el tiempo, tú ves sí, cómo tú lo distribuye el tesis? tiempo
0: a la larga, eh, como un poquito menos paternalista, menos estar como detrás tuyo, oye, mándame el avance, mándame... Sí. O sea, podía estar meses tal vez sin recibir un correo de tu director de tesis y, y no pasa nada acá, está.
1: Sí, de hecho, cosas curiosas que he notado acá, por ejemplo, en diferencia, en Chile, no sé. Eh, las vacaciones son en febrero porque la universidad cierra. Correcto. Acá la, la investigación nunca para. Uno puede estar investigando uno o dos años seguidos si quiere y las vacaciones se las toma cuando uno quiere. Ah, Entonces vale. eso eh, me parece bien, bien curioso. Entonces, claro, si estoy terminando un trabajo, una publicación, no me tomo vacaciones, pero luego ya, cuando esté todo cerrado, para descansar, veo unos pasajes baratos y uno se mueve dentro de Europa.
0: Prepandemia, eso sí. Sí, obvio, obvio. Prepandemia. Oye, qué bueno, <risa> qué, qué buena experiencia. ¿Y hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo me dijiste que tenéis pensado más o menos quedarte hasta allá? O sea, ¿se te acaba como en tres? extender a... más?
1: Se me acaba en diciembre y yo creo que me quiero extender hasta Marzo. Ya. Porque, ¿qué, qué, qué fue lo que, que pasó y por qué me quiero extender? es porque eh, en Chile la Universidad Católica, bueno, yo creo que todas estuvieron cerradas un año por la pandemia y lamentablemente lo mío es bastante experimental entonces si no, no trabajo en el laboratorio eh, no puedo avanzar no. lamentablemente y eso también era el, el otro tema que, que quería tocar, era que se da mucho que los recursos en Chile no son, no son muchos, entonces lo que avanzó en Chile En un mes Acá lo avancé En dos días o tres días más o menos. Esa es la comparación que, ah, que Puedo sea, tener Es eh, sí. eh, 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 harto Sí, sí, sí Eso más que nada es por la plata que se le da A la ciencia en Chile Eso eh, se marca Fuertemente Y cada vez hay más ajustes Pero más hacia abajo Entonces esos recortes hacen que la ciencia en Chile tengan un, una situación de precariedad donde uno tiene que tratar de hacer lo mismo que están haciendo en Europa, pero con menos recursos. Básicamente claro. la química es estar en una cocina y el tema es estar en una cocina pero sin, sin ingredientes. Claro. Entonces es súper frustrante investigar en Chile y es súper enriquecedor venir para acá y, y trabajar en un lugar donde uno tiene, tiene de todo. Entonces, eso igual después puede explicar por qué eh, son quizás los alemanes o los chicos de, de Estados Unidos o de Canadá, las personas que están creando tecnología y después la están vendiendo a alto costo. En Chile básicamente se vende la materia prima. claro Entonces, eso yo creo que es importante, visibilizar un poco que Chile igual tiene capital humano avanzado, pero eh,
0: no se le está dando los recursos o sea, pasa mucho de hecho yo me siento
1: orgulloso de los científicos que hacen ciencia en Chile
0: es verdad, porque sí. es que y, y pasa, sí. y uno lo lee y, y lo lee tanto en los mismos foros dentro del área de, de doctorado como también en revistas o en, en eh, cartas al editor y todo el cuento hace tiempo, que pasa que mucha gente de becas Chile o otras becas, van a estudiar al extranjero vuelven a Chile y no tienen pego ¿Por ese motivo no? no o, ¿O no están los recursos para los que se fueron tiene... a preparar allá?
1: Claro, claro, el que tiene pega no puede hacer lo que quiera hacer porque, claro, no, no tiene dónde, no tiene los recursos. No tiene un laboratorio, la maquinaria. Sí, de hecho hay un punto súper importante que después cuando uno, por ejemplo, si quiere postular al, a los proyectos postdoc nacionales en Chile, estos se evalúan con un punto que se llama la viabilidad entonces pasa mucho de que gente de afuera que quizás no conoce bien lo que hay en Chile y qué es lo que puede hacer con lo que hay cree proyectos que son muy buenos pero como no está la tecnología en Chile para hacerlo no se ganan los proyectos porque la parte de viabilidad consiguen un mal puntaje mm. entonces eso también es como frustrante saber que uno aprende tanto afuera y vuelve a Chile como lo mismo para cocinar sin, sin ingredientes Sí, pues. entonces acá igual con mis compañeros de, de esta universidad me pasa mucho que tengo con ellos las discusiones como ya, pero podemos hacerlo utilizando tal equipo y yo le digo, ya, pero yo no puedo pensar en ese sentido porque si en algún momento quiero volver a Chile yo prácticamente tengo que pensar no sé, poder obtener esa molécula como con agua y, y un poquito más de gato diciéndolo en estos términos term coloquiales
0: pero sí, no, pues no, no. Sí, pues hoy hoy. El, obvio, el, el, el obvio, me va a decir,
1: oye, ¿por qué? No, no, pero, no sí. eh, ese es el Acá se
0: ah, no, está jugando la ciencia pura y dura del el, el lenguaje técnico, sino que más que nada para que <ríe> se entiendan los conceptos. Así no, que bueno. tranquilo.
1: Como ejemplo importante, bueno, yo trabajo en unos temas que son de, de luz, que básicamente es tratar de reemplazar eh, las reacciones, no sé, de algunos fármacos que se hacen ocupando energía no renovable, ocupando eh, estos catalizadores de cobre eh, mediante luz visible para obtener el, este mismo sustrato. Y eh, eh, a mí me parece ya ahora un poco ya chistoso, pero nosotros en el laboratorio comenzamos con este tema en Chile hace tres años atrás y nuestros reactores de luz los estábamos haciendo nosotros mismos con tarros de leche nido y, y con led. Entonces, unos reactores, podemos decir, bien rústicos, y uno viene para acá, para Alemania y hay una ingeniería detrás de eso hay, uh -huh. hay todo un estudio de estos reactores entonces ahí puedo ver bien la diferencia entre investigar en Sudamérica y e investigar acá en, en Chile aunque debo decir que Chile dentro de lo que es Sudamérica hablando Sudamérica de México hacia, hacia Chile, no está tan mal en lo que es química uh -huh. hay otros países que están mucho más limitados que nosotros entonces, ¿estamos mal? Sí, pero tampoco estamos más
0: mal. Ya, o sea, hay que ver el, se puede ver el vaso medio lleno, digamos.
1: Claro. Medio, digamos, digamos.
0: Medio, medio. ya, no, no, <risa> no, no, medio, medio, Ya me parece. Me Oye, eh, algo me habéis comentado cuando recién nos saludamos, eh, sobre los pros y contras de vivir en el extranjero.
1: O sea, hay varios pros que en esto mismo de que uno toma experiencia, puede saber qué es lo que se está haciendo en la, en la actualidad, en los laboratorios que son estos laboratorios grandes. Eh, se pueden uno conocer, uno puede conocer más contacto a nivel europeo. Entonces la, después la movilidad laboral puede ser mucho mayor. Pero está el problema de que si uno se va, eh, en Chile a uno lo, lo empiezan a olvidar también, creo yo. Entonces, eh, Chile es un país que uno no puede decir que es un país de meritocracia, donde van a recibir al que se fue eh, con, la, con los brazos abiertos, porque uh -huh. es, siento yo que estos chicos que se van muchas veces lo olvidan, entonces el volverse le hace difícil porque ¿quién eres tú? O sea, ya eres chileno, estás volviendo, pero ¿quién eres tú? Chile es un país de, de pituto y eh, yo creo que eso es lo, el contra del Egipto. Que si ojalá si Chile fuese un país de meritocracia, yo creo que no habría problema. Si sí, yo creo... Esto, después de volver se, se hace mucho más complejo.
0: Absolutamente de acuerdo. Yo, yo también, a mí me pasó en lo personal, yo, yo antes de estar acá, estuve un tiempo en, hice un máster en Italia y... Y al volver, siendo que fue un año nomás que me desaparecí eh, y, y también sentí lo mismo que tú que la, la, o sea, lo que me estás comentando tú la, la partida ese primer año post Italia eh, en cuanto a laboralmente profesionalmente hablando tal vez pude haber tenido suerte pero se me hizo o sea, una de las cosas que yo siempre dije cuando me preguntaban uno de los contras eh, es que perdí toda la red de contacto porque... Porque como dices tú, sí, la gente, sí, sí buena onda, te, te pueden acordar algunos, pero, pero se pierde la, la, la red de contacto sí, y si tu, tu, tu intención es volver, claro, eso se, se hace medio, medio duro. Sí, efectivamente.
1: Yo creo que ese, claro, es el contra más, más importante. Sí. Además que uno también se pierde un poco lo que son estas noticias, como hoy se abrió un cargo acá, se abrió un puesto acá para que se postule. Entonces, claro, es como uno empieza a conocer un poco más de un lado, pero del otro lado ya, ya, ya se pierde eso.
0: Pero, claro, lamentablemente uno, uno no puede estar en, en, en todos lados, ni, ni tampoco lo tiene que estar. El, 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 hay, una, hay una nueva terminología sí, sí, sí. que se llama el FOBO. No sé si lo he escuchado en inglés, que es como eh, no, Fear no. of Better Options. Una cosa así, como que uno hoy en día está tan conectado talfo y él ahí no me acuerdo cuál otra más que está tan conectado que ves observas tantas posibilidades como decís tú que se abrió un cargo acá ¿eh? que como que no sabía al final lo mismo como para escoger un, un restaurante o, una, o salir a comer como decir te venía a google y y, y de, por ranking porque aquí, entonces eso también a uno le mete un poco más de ansia de sentir tener ese sentimiento como de, de me estoy perdiendo esto y esto y, pero bueno eh, eso va más, más, a punto, sí, más
1: yo, pero igual yo sigo pensando de que uno al irse siempre gana en el sentido de experiencia de se en otras cosas Sí. O sea, se cierran muchas, pero se van, se van abriendo Absolutely. Y de hecho yo creo que sí, puede ser Incluso hasta un miedo a veces de, de varias personas, como no, lo que pasa es que si me voy Como que pierdo esto no yo, yo, bueno, yo creo que Muchos de los que ya salieron Perdieron eso de Hay que perder perderlo claro. sí,
0: pues, el, el, Ahora el FOMO Fear of Missing Out Que es como lo que estamos Ahora hablando claro. eh, Bueno Oye, y, y un poco ahora ya saliendo más de, de la parte académica y adentrándonos a la, a la vida en Alemania. Eh, tú me comentabas que estás en, este, en, en esta ciudad, digamos, que, que todo uno, claro, a nivel como de lo que uno tiene como concepto, que bien lo decías tú, de lo que es una ciudad. Claro, estos pueblos de repente en Alemania no son tan ciudades como los dicen ellos y uno los consideraría dentro, dentro de nuestra visión más pueblos. ¿Qué te ha parecido...?
1: A mí me parece... O sea, la primera vez que vine me parecía muy raro porque era todo muy tranquilo. Yo de partida, eh, la otra vez, llegué para eh, Pascua de ¿eh? Resurrección. Y eh, resulta de que acá estaba todo cerrado. Los supermercados, todo. Entonces yo, yo llegué y quedé como... No tengo dónde comprar. Entonces tuve que ir a comida rápida esos días, pero... Ya el tercero ya está un poco aburrido de... Acá los supermercados todos los domingos cierran también. Sí. Eh, como que yo digo, wow, que esto de no ya no vivir en una ciudad y vivir en una, bueno, una ciudad más pequeña, la gente se molesta cuando uno dice que es como un pueblo, eh, es como un cambio grande. Además que, bueno, el, está el tema del idioma también. Eh, acá los lo alemanes hablan muy bien inglés, incluso mucho mejor que el mío, pero eh, tienen esta naturalidad de que, a pesar de que lo hablan muy bien, siempre quieren hablar en alemán. Entonces, eso me obligó a, por lo menos, aprender lo básico de, de este idioma del alemán, porque me sirve para trabajar en el día a día, o sea, estar, ir al supermercado, ir al banco, y bueno, hay gente que también no, no sabe inglés, entonces me ha, me ha pasado situaciones de que voy a un lugar y... Está todo en alemán. La gente me habla en alemán. Y son cosas que a veces son importantes. Sacar una cuenta del banco. Claro. Como, de, como que, claro, como que no hay, no hay que limitarse. Sino que uno tiene que ir nuevamente rompiendo esa, esa barrera del, del idioma. Claro,
0: que, que son duras. Eh, son Que nada, o sea, que hay que, como decís, hay que ir rompiéndolas y uno se va acostumbrando. Que, que es cierto, que uy, yo creo que, que eso pasa, uh, nosotros estamos... Eh, mal acostumbrado como chilenos yo creo que saber que todo está abierto las 24-7 y que, y que si uno quiere ir al supermercado un día domingo a las 8 de la noche bueno ahora con el tema pero en tiempo pre-Covid eh, uno puede ir al supermercado hasta las 9 y media de la noche incluso en supermercados 24-7 y acá en Europa en términos generales porque me, yo eh, vivía el tiempo en Italia ahora en España ahora tú me lo comentas en Alemania yo, mi hermano vivía en Alemania también un tiempo y me y, 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 y los domingos te cierran, los, y te cierran y te cierran y yo estoy en Valencia que es, una, una ciudad, no un, es, una ciudad, es la tercera ciudad más grande de España y te cierran y tú no tenés dónde ir a comprar a lo más claro, están los lo, lo minimarket que puede ir a, a salvar en caso de, pero, pero en términos generales todo te cierra y cuando es feriado los feriados son es como considerar que son todos Feriado irrenunciable, es decir, está todo cerrado son pueblos fantasmas, son ciudades grandes,
1: pero fantasmas, porque no, no, no está todo bloqueado sí. es increíble, porque uno si lo piensa eh, yo por ejemplo yo una vez se lo comenté a una amiga, que es de Austria y le dije, sí, qué lata está todo cerrado el domingo, no puedo hacer nada y ella me dijo, pero es normal o sea, la gente tiene que pasar tiempo con su familia el fin de semana es para la familia
0: Exactamente. Obviamente yo
1: venía en ese, en ese momento como, como que ahí como que yo quedé como, puta me cagó, tiene razón. No, no, sí, no, no. sí pues no absolutamente.
0: Porque en qué momento esta persona no sé. puede pasar si es que el niño tiene que ir de lunes en al colegio. ahora ¿En qué momento pasa si es que trabaja tiene turno el fin de semana? ¿No te quedas otra que...? Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida, absolutamente están en lo correcto.
1: Pero entonces, yo aprendí a organizarme, a saber qué tengo que comprar, ya el viernes, todo el sábado. Comprar para el domingo sí. y para el lunes de la mañana pa para mi desayuno. Sí. Aunque acá la gente es bien madrugadora, acá la vida comienza casi a las 6 de la mañana.
0: Entonces, pero, pero espérate, te, 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 te estáis diciendo a las 6 de la mañana comienza, se despierta a las 6 de la mañana y está activa la ciudad. O sea, podéis ir a comprar, tomarte, no, no a sé. A las
1: 6... O sea, la panadería a las 7 de la mañana está abierta y el supermercado a las 7 ya está abierto. Ah. Entonces, si yo, por ejemplo, no compré para el desayuno del, del lunes, perfectamente me, ando, me levanto el lunes temprano y, y lo voy a conseguir. Ah, yeah. eso, de, eso era lo que quería decir. Qué, bueno. eh, ¿Qué más sobre la ciudad? El tema del transporte también es, también es bastante importante, yo creo acá está el tema de que la gente paga tarjetas mensuales y con eso se mueve entonces no tiene que estar marcando siempre el bus pasa a la hora que dice que va a pasar para, no. si hay alguien o no y espera un minuto yo lo comparo esto con, más que nada con Chile y como anécdota que, ahora que recuerdo que me pasó, yo iba caminando por una de estas calles eh, con un amigo de, de la India y le comento como, hey, sí, el transporte es muy distinto, porque en Chile hay veces que los buses no paran y generalmente uno los tiene que hacer parar. Y acá yo le digo, y uno lo hace parar inclinando la mano así. Yo inclino la mano y él me dice, no, 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 no no lo hagas. Y justo vienen unas chicas que eran alemanas y me estaban mirando. ¿Ya? Y claro, y era por el símbolo de high hitler que acá está... ¿Ya? Prohibido. Sí, sí. Entonces ahí me dio mucha vergüenza y y claro. ahí le expliqué le dije, no, en verdad todos nosotros paramos el no, en Chile claro si claro está? no, no, va a parar
0: claro todas no, no, Entonces, una vez me
1: había pasado en el no, pero y lo lo hice inconsciente, no, amigo, fue como, wow. no, 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 de. Inconsciente, no, ¿Sí, sí. ver,
0: diferencia no, 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 hay no, hay maldad, ni no, intención en, 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 el, en la realización en gesto. Eh, es verdad. Oye, Hilary, y no, 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 antes que y me olvide que te iba a preguntar. Para... ¿No te pidieron prueba de inglés tampoco cuando solicitaste este cambio de beca y que te venía acá a Alemania, ¿cierto? Para la Ya, vacante.
1: Nada, para ello es súper importante el tema de que el profesor de acá te dé esa carta de aceptación. Ya, perfecto. Y esa carta de aceptación quiere decir que el... Bueno, el profesor ya te conoce. Ya. Eh, o sea, te, te avala.
0: Ya, perfecto. Eso no es
1: lo, lo importante.
0: era como porque me había quedado como esa pregunta en el tintero. Oye, ¿y comida? horario, o sea, bueno, y horarios también porque tú me dices, ya, se levantan temprano pero también cierran temprano, deben cerrar a las 5 de la tarde y estar todo muerto o cerrado, yo creo, no sé
1: eh, claro a las 4 de la tarde, generalmente acá la gente ya se devuelve a la casa pero los supermercados van así cierran a, la, a las 8 de la ah, yeah. 8 de la tarde perfecto, entonces aún queda tiempo para poder comprar un poquito más ah, vale. pero ya después de las 9, bueno, y ahora con, con toque de queda y todo lo que hay ya la gente lo hace mucho más temprano. A las 6 de la ciudad ya empieza a, empieza a morir. Ahora, otra de las cosas que es distinta es el tema del arriendo. Acá igual es mucho más caro el, el arriendo. O sea, uno encuentra una pieza para uno solo, como con todo, baño, cocina, a 500 mil pesos chilenos, un poco más para arriba. Y bueno, 500 mil pesos quizás puede ser lo más barato. Y ahora también por lo mismo me cambió una residencia estudiantil Así que yeah. ya con eso estoy mucho más feliz Y me sale mucho más barato Porque acá A los estudiantes como que Los cuidan mucho eh, lo ayudan económicamente Así que con eso ya, ya Me siento más cómodo Entonces uno por ejemplo, yo lo que tuve que hacer Me tuve que matricular en la universidad acá Me entregaron todo lo que es La parte estudiantil y además con esta tarjeta No pago el pasaje de, de transporte
0: Ah, qué buena
1: entonces, sí, 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 Bueno, aunque acá todos se mueven en, en bicicleta, pero eh, pues, conviene tener esta tarjeta estudiantil.
0: Sí, pues no, o sea, está lloviendo. ¿Cómo el clima está tocado? ¿Te tocó invierno
1: allá? Sí, yo llegué el 27 de diciembre, creo, o el 29. Y llegué con nieve, o sea, temperatura menos 10, menos 12. No porque estoy justo en una zona que es cerca de los Alpes, entonces como que es precordillera, cordillera.
0: Ah, no, no, deja de Y ser.
1: claro, nevaba dos meses seguidos, lo que fue enero, febrero, y hasta el día de hoy, que ya estamos en primavera, eh, todavía aún así sigue nevando, nevó la semana pasada, ah. ahora está lloviendo. Ya. Yeah. Y claro, la gente de acá dice que bueno el verano llega solamente por dos meses que sería junio, julio, por ahí Ajá. y ahí la gente lo aprovecha de hecho se nota bastante en la, en la personalidad de las personas esto. yo que creo no? que por eso los alemanes son quizás un poco más conservadores o como se le dice por fuera que son un poco más fríos también pero, pero sí, se nota, se nota el, el tema del clima en las personas
0: Absur sí, yo también creo Oye, y bueno, y el tema del idioma que me comentáis como para el día a día tuviste que eh, hacer un curso de la misma universidad. ¿Cómo te, eh, qué, ¿Qué hiciste? para Que no es fácil. la? Eh,
1: yo como sabía que me quería venir a Alemania eh, partí tomando los cursos de la Universidad Católica que eran los días, los fines de semana todos los sábados de la mañana, tres horas. Y el precio andaba como el artesita Lucas, un chileno, ¿Ya? Por un semestre. Ah, ya. Entonces...
0: Estaba ahí. Sí, decente, Ya
1: de una vez cuando ya estaba más eh, convencido de esto, eh, opté por matricularme en el Instituto Goti.
0: Ah, ya. Yeah. Dice que queda, ahí, Me queda en Holanda. ahí en Providencia. En Holanda con Nueva Providencia.
1: Claro. Sí. sí. Y ahí, claro, ahí pagué el, el curso intensivo. Los precios también andan mensualmente como por 300 mil pesos. Mensual. Y mensual. Y eh, luego, eh, acá cuando llegué a Alemania, la universidad me ofreció un curso como ya pagué esa matrícula, eh, los cursos gratis. Oh,
0: bueno. Y
1: eso es lo interesante. Esta matrícula me costó 160, 160 euros. Mamá. Entonces, por 160 euros, tengo lo que es pasaje y lo que tengo lo, estos cursos gratis. Así que, o sea, son los 160 euros mejor invertido en... Bienvenida.
0: Nada. Sí, Oye, sí, ¿y, que... ¿y, la, y la, a dónde está ahí ahora, en, en esta residencia que está ahí ahora, también es de la universidad? De la, de, o sea, de la ¿pertenece a la universidad eh, externa?
1: No es de la universidad como tal, pero trabaja con la universidad. Perfecto. Y son las como residenciales que existen en todas las ciudades de Alemania que corresponden a la Student Park, que es como organización de estudiantes pero a nivel macro
0: yeah,
1: entonces correcto. uno hace una postulación que la postulación considera lo mismo cuánto uno gana eh, si tiene beca no tiene beca y la distancia entonces yo el momento de postular a pesar de que estaba acá yo le puse que estaba en Chile entonces como eran 12.000 kilómetros ellos dicen bueno 12.000 kilómetros tenemos que <ríe> se lo merecen ya yeah. Entonces, eh, igual en, son plazas súper peleadas, porque uno pelea estas plazas con los mismos estudiantes de Alemania y los otros estudiantes de intercambio. Porque acá los, los, bueno, los alemanes, cuando ellos eh, terminan lo que es el colegio, ellos tienen como decisión no estudiar en el mismo pueblo donde están sus padres. Entonces, es muy común que ellos se mueven durante, o sea, dentro de lo que es Alemania. Entonces, los pocos son súper pocos. Yo la primera vez que postulé, quedé como en el puesto número 38. Y esperé un mes y ahí recién me pude mudar a donde estoy ahora.
0: ¿Y te quedas cerca de la U?
1: Sí, sí, me queda como a 15 minutos caminando, así que... Ah, bueno, acá. Sí, 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 eso es súper importante. Antes estaba viviendo en un lugar que era como más reciente, que también me lo consiguió la universidad de acá. Estaba viviendo en un lugar que se lo daban a los postdoctorantes. Yeah. Entonces, eh, yo hasta el momento igual siento que soy joven. Entonces, allá me sentía como, este, como más con gente mayor. No está este tema de, de la fiesta, de la interacción. Perfecto. Entonces, como que me sentía no, no, no tan bien. Entonces, cuando bueno, me cambio para acá, un poco mejor. Uno ya ve más gente... Gente un poco como que quiere compartir, salir. Sí, entonces bueno. ya. como que cambia todo. Bacana. Esa es la diferencia de estar, claro. como en una residencial estudiantil y en un lugar. más solo.
0: Qué buena. Qué buena, qué buena. Oye, Marco,
1: oye, no sé. Eh,
0: yo no tengo más preguntas por este lado. No sé si quieres terminar con algo, diciéndole, invitando, no sé, a, a, a los que nos estén escuchando.
1: Eh, bueno, yo en verdad invito a todos los jóvenes que quieran participar de este ciclo de, de entrevistas que estás dando en tu podcast porque es importante conocer otras experiencias, otras realidades, otras motivaciones y también, como digo, a veces quizá Europa puede ser el que me haya abierto a mí esta visión de estudiar, pero uno cuando escucha estas experiencias también pueden abrir ideas, oportunidades. Entonces... De hecho, cuando tú este podcast en este grupo de Facebook de Becario, uh -huh. a mí me pareció muy buena idea porque dije, wow, qué bueno que se está haciendo algo así, donde se conocen experiencias de una forma más personal, no tan como charla, Ni, de, claro,
0: ni de feria, de, de feria como internacional, claro. ni, ni de, de... Yo, a mí, personalmente, me pasa que la, la, lo escrito se pierde mucha información se pierde, ya de esto con el audio uno puede ganar un poco más y con video mucho más porque la expresión, como lo decía el tono, todo eso, influye eh, no bien, ah, no bien eh, entonces eso es lo que yo quería más o menos transmitir como eh, la cercanía y que es lo que, que digo también en, como en el trailer del, del podcast, así que eh, gracias sí, y, sí, y sí, la puerta está pero, pero de todas
1: formas,
0: entre más gente
1: mejor, sí, sí yo digo por eso yo invito a todas a participar de esto, que todos cuenten la experiencia, porque así es como todos vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos mover. Y de hecho hay otro podcast que estoy escuchando, ¿Ya? que es el después de los estudiantes, cuando terminan su doctorado. Ah, bueno Y cómo se logran insertar en la industria.
0: Mándamelo eh, porque no me lo sé, y lo dejo por último ahí también linkeado para, para que hagan todo el recorrido a la gente que quiere estudiar. Y te es lo
1: voy a mandar para que lo... Eh, lo vean, porque a ver, dejar eh, ah, no, lo encuentro en mi Spotify,
0: pero bueno vale, lo me lo mandáis por por perreo, ni un problema bueno, muchas gracias por haber querido participar del podcast Marco y gracias a todos los que nos están escuchando nos vemos hasta el próximo martes y que tengan un excelente día, noche, dependiendo de la zona horaria del país